0: hoofdstuk 4 van Twintigduizend Mijlen Onder Zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 Mijlen Onder Zee door Jules Verne Hoofdstuk 4 Ned Land Kapitein Ferregut was een flink zeeman en het vergat waard dat hij commandeerde. Zijn schip en hij vormden slechts één geheel. Hij was er de ziel van. Hij twijfelde geen ogenblik aan het bestaan van de eenhoorn en hij dulde niet dat men daarover aan boord twistte. Hij geloofde eraan, zoals sommige oude wijven aan het bestaan van de levitant geloven, uit geloofsovertuiging, niet door redenering. Het monster bestond. Hij zou er de zee van bevrijden. Dit had hij gezworen. Het was een soort van ridder van Rodus, een dieu de gauzon, die de slang opzocht welke dit eiland verwoeste. Of de kapitein zou de eenhoorn doden, of dit dier zou de kapitein doden, een middelweg bestond er niet. De officieren deelden het gevoelen van de commandant, Men had ze eens moeten horen spreken over de verschillende kansen en ontmoeting en de uitgestrekte oceaan zien bekijken. Meer dan één hield vrijwillig de wacht op de bramsteng, die ze ook een baantje onder andere omstandigheden zou verwenst hebben. Zolang de zon haar dagelijkse loopbaan aan de hemel beschreef, zat het wand vol matrozen, wien de planken onder de voeten brandden, zodat zij op het dek niet konden blijven staan. En toch kniefde de Abraham Lincoln de golven van de grote oceaan nog niet. Wat de equipage betrof, deze verlangde niets liever dan om de eenhoorn te ontmoeten, hem te harpoenen, aan boord te hijsen en aan stukken te snijden. De matrozen bekeken de zee met bijzondere oplettendheid. Bovendien had de kapitein gesproken van een som van 2000 dollars, welke uitbetaald zou worden aan iedereen, matroos of kajaksjongen. Bootsman of officier, die het dier zou aanwijzen. Men kan denken hoe de ogen aan boord van de Abraham Lincoln zich inspanden. Ik voor mij bleef bij de overigen niet achter en ik liet aan niemand mijn aandeel in het dagelijks uitkijken over. Het fregat zou honderdmaal eerder Argus hebben moeten heten. Koenraad alleen was onverschillig voor de zaak, welk ons alle gespannen hield en deelde niet in de algemene geestdrift. Ik heb reeds gezegd dat kapitein Ferragut het frigat zorgvuldig voorzien had van allerlei werktuigen om de grote vis te vangen. Een walvisvaarder zou niet beter zijn uitgerust. We hadden alle mogelijke instrumenten, van de harpoen die met de hand geworpen wordt, tot de met weerhaken voorziene pijlen die door donderbussen en de ontplofbare kogels, welke door ganzenroeren, worden afgeschoten. Op de voorsteven stond een voortreffelijk achterlaatkanon met dikke wanden en nauwe ziel, waarvan een model op de tentoonstelling van 1867 zou worden ingezonden. Dit prachtige stuk geschut van Amerikaanse oorsprong slingerde een puntkogel van 4 kilogram op een gemiddelde afstand van 16 kilometer. De Abraham Lincoln miste dus geen enkel verdieningswerktuig, maar ze had nog beter, namelijk Ned Land. De koning der harponiers. Ned Land was uit Canada afkomstig en wist zo buitengemeen handig met de harpoen om te gaan dat hij in dat gevaarlijke bedrijf zijn gelijke niet had. Hij was behendig en koelbloedig, stout en listig in de hoogste mate en het moest wel een slimme walvis of een bijzonder listige potvis zijn die aan zijn harpoen ontsnapte. De land was omstreeks veertig jaar oud, hij had een lengte van meer dan zes Engelse voet, was fors gebouwd, had een ernstig gelaat, sprak weinig, was soms erg driftig en werd zelfs woedend als men hem tegenwerkte. Zijn persoon trok de opmerkzaamheid tot zich en zijn doordringend oog gaf een zonderlinge uitdrukking aan zijn gelaat. Ik geloof dat de kapitein wijs gehandeld had met die man voor de tocht aan te werven. Hij was, wat de scherpte van zijn blik en de kracht van zijn arm aangaat, alleen één geheel equipage waard. Ik kan hem nergens beter bij vergelijken dan bij een krachtige verrekijker die tegelijk voor kanon kan dienen. Wie van Canada spreekt denkt aan Frankrijk en, hoe weinig Nedlands zich ook met anderen bemoeide, moet ik toch bekennen dat hij een zekere vriendschap voor mij opvatte. Mijn afkomst trok hem zeker aan. Hij had daardoor gelegenheid die oude taal van Rabelais te spreken, welke in sommige streken van Canada nog in gebruik is en die ik zo gaarne hoorde. Het geslacht van de harpoenier was uit Quebec afkomstig en telde reeds tal van stoutmoedige vissers in de tijd toen deze stad aan Frankrijk behoorde. Ned kreeg langzamerhand meer lust in het praten en ik hoorde gaarne het verhaal zijner avonturen in de Poolzeeën. In de verhalen van zijn visvangsten en gevechten ademde een natuurlijke poëzie. Zijn geschiedenissen kregen de vorm van heldendichten, en tussen beiden dacht ik een Canadese Homerus te horen, die de Ilias der pootstreken zong. Ik beschrijf die stoutmoedige makker zoals ik hem nu ken. We zijn oude vrienden geworden en verbonden door een onverbreekbare vriendschapsband, zoals slechts de verschrikkelijkste gebeurtenissen kan in het leven roepen. Ik zou honderd jaar willen leven, Dapperenet, net, om mij uwer des te langer te kunnen herinneren. En danig was nu het gevoelen van Ned Lent over het zeemonster. Ik moet bekennen dat hij niet aan de eenhoorn geloofde en dat hij de enige aan boord was die de algemene overtuiging niet deelde. Hij vermeed het zelfs om over die zaak te spreken, waarover ik evenwel hoopte hem wel eens aan het praten te krijgen. Op een prachtige avond, 30 juni, drie weken na ons vertrek, als ons vergat op de hoogte van de Witte Kaap, dertig kilometer van de kust van Patagonië. We waren de steenbokskeerkring gepasseerd en de straat van Marrohaan lag op iets minder dan 700 kilometer meer zuidwaarts. Voor er acht dagen om waren, zou de Abraham Lincoln de golven der Stille Zuidzee klieven. Op de campagne gezeten praatte Ned Lens en ik over koetjes en kalfjes, terwijl wij onze blikken over die geheimzinnige zee lieten dwalen, weer diepte tot nog toe voor de menselijke blik ondoordringbaar waren gebleven. Ik bracht zeer natuurlijk het gesprek op de reusachtige eenhoorn en ik ging de verschillende kansen van het al of niet gelukken onze onderneming na. Toen ik zag dat Ned mij slechts liet praten zonder zelf iets te zeggen, ging ik meer op de man af. Hoe komt het toch, Ned? vroeg ik dat gij niet overtuigd zijt van het bestaan van de eenhoorn die wij vervolgen. Hebt gij dan bijzondere redenen om zo ongelovig te zijn? De harponier keek mij enige ogenblikken aan, voor hij een antwoord gaf. Drukte, zoals hij gewoonlijk deed, de brede hand tegen het voorhoofd, leep de ogen toe als om een besluit te nemen en zei eindelijk, Misschien wel, meneer Arona? Kom aan, net, gij een walvisvader van uw ambacht, gij die met de grote zoogdieren der zee gemeenzaam geworden zijt, gij die u gemakkelijk het bestaan van zulke zeemonsters verbeelden kunt, gij moest de laatste zijn van onder zulke omstandigheden nog twijfel te voeden. Daarin bedriegt gij u juist, meneer de professor, antwoordde Ned. Het domme volk mogen geloof slaan aan buitengewone kometen die door het hemelruim vliegen of aan het bestaan van voorwereldlijke monsters die nog binnen in de aarde leven. Ik laat dat gaan. Maar sterrenkundigen, nog geologen, hechten aan zulke hersenschimmen. Met de walvisvader is dit hetzelfde geval. Ik heb er al heel wat vervolgd, een groot deel met mijn harpoen getroffen, verscheidenen gedood, maar hoe sterk of hoe goed gewapend zij ook waren, nog hun staart, nog hun tanden of andere verdedigingsmiddelen, zouden de ijzeren platen van een stoomschip ooit hebben kunnen aantasten maar toch net noemt men schepen die door de eenhoorn doorboord zijn houten schepen, dat is mogelijk maar ik heb ze nooit gezien Zolang ik niet van het tegendeel overtuigd word ontken ik dat walvissen potvissen of eenhoorns zoiets zouden kunnen doen hoor eens net nee meneer, nee al wat gij wilt, maar dat nooit misschien een reusachtige poliep. Nog minder net, de poliep is een weekdier en die naam alleen doet u reeds horen hoe weinig vastheid haar vlees heeft. Al was zij ook vijfhonderd voet lang, dan nog zou de poliep, die niet tot de klasse der gewervelde dieren behoort, geheel onschadelijk zijn voor schepen als de Scotia en de Abraham Lincoln. Verhalen van kraken of andere monsters van die soort moet men dan ook geheel naar het gebied der fabelen verbannen. Dus, meneer de natuurkenner, houdt gij het ervoor... Hernam Ned lens met iets wat spotachtigs in zijn toon, dat zo'n een grote eenhoorn bestaat? Ja, Ned, en ik herhaal dit met een overtuiging die op feiten berust. Ik geloof aan het bestaan van een krachtig ontwikkeld zoogdier dat tot de gewervelde dieren behoort, zoals walvissen, potvissen en dolfijnen, en dat met een buitengewone sterke hoorn voorzien is. De harponier liet een, hm, horen, terwijl hij met het hoofd schudde als iemand die zich niet wil laten overtuigen. Vergeet niet, hernam ik, dat als zulk een dier bestaat, als het de diepte van de oceaan bewoont, als het enige kilometers onder de oppervlakte der zee zwemmen kan, dat het dan noodzakelijk een samenstel hebben moet welks kracht alle vergelijking te boven gaat. En waarom dan, vroeg Ned? Omdat er een onberekenbare kracht nodig is om zich in zulk een grote diepte op te houden en aan de druk van de massa water boven zich weerstand te bieden. Zo, zei Ned, terwijl hij mij aankeek en een oogje knipte. Zeker, en enige cijfers kunnen u dit gemakkelijk bewijzen. O, cijfers, antwoordde Ned, daar doet men mee wat men wil. In handelszaken is dit mogelijk, Ned, maar niet in de wiskunde. Hoor slechts, laat ons aannemen dat de drukking van de dampkring wordt voorgesteld door een druk van een kolom water van 32 voet hoog. In wezenlijkheid zou de kolom minder hoog zijn, omdat wij hier te doen hebben met zeewater, waarvan de dichtheid veel groter is dan dat van zoetwater. Wel nu net, evenveel maal 32 voet als gij naar beneden duikt, even zoveel atmosferen drukken er dan op uw lichaam, of een even groot aantal kilogrammen op elke vierkante centimeter van de oppervlakte uw lichaams. Daarom volgt dat op een diepte van 320 voet die drukking gelijk staat met die van 10 atmosferen, en als men een diepte van 32.000 voet of ruim 10 kilometer bereiken kon, dan zouden er duizend atmosferen op u drukken. Elke vierkante centimeter terhalve van uw lichaamsoppervlakte zou een gewicht te dragen hebben van duizend kilogram. En weet gij nu wel, mijn dappere net, hoeveel vierkante centimeters die oppervlakte bedraagt? In het geheel niet, meneer Aronat. Ongeveer 17.000. Nog zoveel? en daar in de werkelijkheid de drukking van de dampkring nog iets meer is dan een kilogram op de vierkante centimeter, zo dragen uw 17.000 vierkante centimeter op dit ogenblik een gewicht van 17.568 kilogram. Zonder dat ik er iets van merk? Zonder dat gij het bemerkt. En daar gij door zulke drukking niet verpletterd wordt, komt omdat de lucht met een even grote drukking in uw lichaam doordringt, vandaar een volmaakt evenwicht, het welke het u gemakkelijk doet dragen. Maar in het water is het een ander ding. Jawel, dat begrijp ik, antwoordde Ned... die wat oplettender was geworden... omdat het water mij omringt... en niet in mijn lichaam doordringt. Juist, Ned. Derhalve ondergaat gij 32 voet onder water... een drukking van 17.568 kilogram. En zo voortgaande... hebt gij bijvoorbeeld op een diepte van 32.000 voet... een gewicht op u van 17.568.000 kilogram. Gij zou dan zo plat gedrukt zijn alsof ge uit een hydraulische pers kwam. Drommels, zei Ned. Wel nu, mijn waarde harponier, als gewervelde dieren van enige honderden meter lang en dik naar evenredigheid zich in zulke diepte ophielden, zouden zij, omdat de oppervlakte van hun lichaam zoveel groter is, een gewicht van miljoenen maal miljoenen kilogrammen te dragen hebben en bereken dan maar eens welke weerstandsvermogen hun skelet en welke kracht hun samenstel hebben moet, om zulke drukking te weerstaan. Dan zouden ze van acht duim staalplaten gemaakt moeten zijn, zoals de gepanzerde frigatten. Zo is het net, en denk dan eens aan de verwoesting, welke zulke massa kan teweegbrengen, als zij met de snelheid van een spoortrein tegen de romp van een schip aankomt. Ja, inderdaad. Misschien, antwoordde Ned in de war gebracht door de cijfers, hoewel hij zich nog niet wilde gewonnen geven. Wel, nu, heb ik u overtuigd? Gij hebt me van een zaak overtuigd, meneer de natuurkenner, en dat is dat als zulke dieren in de diepte der zee bestaan, zij noodzakelijk zo sterk moeten zijn als gij zegt. Maar als zij niet bestaan, koppige harponier, hoe verklaag je dan het ongeluk van de Scotia? Het is misschien, zei net aarzelend. Wat dan? Omdat omdat het niet waar is, antwoordde net, terwijl hij zonder het te weten een beroemd antwoord van Arago herhaalde. Doch dit antwoord bewees de stijfhoofdigheid van de harponier, en anders niets. Die dag klampte ik hem niet verder aan boord. Het gebeurde met de Scotia kon niet ontkend worden. Het gat bestond, en men had dit moeten dichtmaken, dat wel het beste bewijs zal zijn voor het bestaan van het lek... Dat gat was er niet vanzelf ingekomen en omdat het niet door onderzeese rotspunten of onzichtbare verdieningswerktuigen erin geboord was, moest het natuurlijk aan het werktuig van een dier worden toegeschreven. Volgens mij was het dier om alle opgezomde redenen een eenhoorn. Om die behoorlijk te kennen, moest men het onbekende monster in stukken kunnen snijden. Om het stuk te snijden, moest men het vangen, om het te vangen harpoenen. En dat was de zaak van het land. Om het te harpoenen zien, dat was de zaak van de equipage, en om het te zien ontmoeten, dat was de zaak van het toeval. Het einde van Hoofdstuk 4.